0: Hola, estás conectada con el podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa. Prepara tu corazón y descubramos juntas lo que Dios quiere hablarnos hoy. Hola, hemos llegado al día 27 de nuestro emocional. Y este capítulo habla de algo que es muy importante para este tiempo y es la amistad. Hoy quiero hablarte del valor de la amistad, pero el verdadero valor... Hoy en día la amistad se mide por alcahuetería y no realmente por lo que es una amistad. La verdadera amistad te lleva al cumplimiento de tu propósito y nunca te aparta. Desde que fui pequeña yo era muy, muy amiguera. Recuerdo que cuando estaba en primaria me cambiaban de lugar para que no hablara tanto con mis amigas. Siempre las estaba haciendo reír. Un día mi director de grupo llamó a mi mamá y le dijo, ya no sé qué hacer con su hija, la he cambiado de lugar y siempre hacía amigos donde la pongo. En ese momento mi profesor lo veía como malo, pero era mi naturaleza. Después me volví más cerrada y solo tenía un selecto grupo y solo me la pasaba con ellas. Ahora que pienso, mmm, ¿será que mi profesor me marcó? <ríe> bueno, no sé. Continuemos con la historia. En todas mis etapas siempre tuve amigas. Primaria, bachillerato, universidad, iglesia. Pero no sé por qué en algún momento de mi vida cristiana me cerré como las amistades. Tenía amigos cercanos y ellos se iban de la iglesia y lo hacían de una forma mal. Pero bueno, ahorita continúo con mi historia. Vamos a aprender lo que dice este capítulo. El verso 5 dice, es mejor la reprensión franca que el amor secreto. Primero, la verdadera amistad te reprende. Las amistades que tenía antes me decían era que hiciera lo malo, pero una verdadera amistad es aquella que te guía por el camino correcto y te dice si algo está mal, pero no de acuerdo a lo que esa persona piensa, sino a lo que dice la Biblia. Te lo explicaré con algo que me pasó. Recién iniciamos la iglesia, teníamos unos amigos muy especiales, unos pastores de otra ciudad, Teníamos la misma edad, veníamos del mismo ministerio, hacíamos actividades de la iglesia juntos, como encuentros, seminarios de líderes, encuentros de parejas. Era una amistad muy bonita, teníamos mucha confianza. Hasta que un día yo empecé a notar que ellos comenzaron a cambiar. Hacían comentarios fuera de tono y querían como murmurar. En ese momento dije, alerta, hay algo que está fuera de orden. Pasó el tiempo y ellos de un momento a otro tomaron la decisión de irse de la iglesia. Se llevaron la gente, le cambiaron el nombre a la iglesia. Fue muy duro para mí. Recuerdo que tuvimos una actividad en la ciudad donde ellos vivían y les escribimos para que pudiéramos vernos. Ellos se habían ido en esos días. La verdad, el amor que teníamos hacia ellos nos hacía buscarlos y hacer que recapacitaran, que lo que estaban haciendo era una locura. Nos encontramos en el parque y comenzamos a hablar. Les dijimos que lo pensaran, que no hicieran eso, pero desafortunadamente ellos estaban endurecidos y ellos nos dijeron lo mejor es que no hablemos más porque no queremos contaminarlos. Ese fue el último día que hablé con ellos. Les reprendimos en el amor que les teníamos, pero ellos no quisieron. Me hubiera podido quedar callada y ocultar el amor hacia ellos, pero preferí hablar. Mi pastor en ese momento le contamos todo lo que hacemos porque siempre hemos sido muy transparentes, que nosotros los habíamos buscado para hacerlo recapacitar y nos dijo qué bien, eso hace un amigo, pero ya ellos tomaron una decisión. Entendí que debía sembrarlos y que Dios me estaba diciendo que me hiciera un lado y sembré esperando lo mejor. Lo segundo está en el verso 6. Dice, son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Lo segundo es fieles son las heridas del que ama. En una amistad siempre hay roces. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que no tengamos diferencias. Y la Biblia me gusta como lo dice en la versión TLA. Más te quiere un amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Aquí hay encerrada una gran verdad. Los dos son amigos. Uno te hiere y el otro te besa. Si nosotros lo pensamos en la lógica, podríamos decir el verdadero amigo es el que te besa y el enemigo es el que te hiere. Pero acá está diciendo el que te hiere es tu amigo. ¿Por qué? ¿Cómo así que un amigo me hiere? Entonces es porque un amigo dice la verdad. Un amigo tal vez hará cosas que nos duelen a nosotros en nuestro ego, en lo que nosotros estamos haciendo mal. Nos están llamando la atención por algo que estamos haciendo y eso nos va a herir. Pero el Señor está diciendo que es mejor esas heridas, porque un enemigo puede ocultar su odio y lo que siente hacia nosotros simplemente con decirnos que todo está bien, que no pasa nada y nos vida. Va por un mal camino algo más que dice en este capítulo está en el verso 9 dice el consejo sincero de un amigo endulza el alma como el perfume y el incienso alegran el corazón un amigo de verdad un amigo sincero es aquel que cuando tú lo buscas te da un consejo que trae paz calma tu corazón y eso solo se hará cuando va conforme a la voluntad del señor Luego dice, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando necesites ayuda. Más vale amigo cerca que hermano lejos. Este capítulo habla mucho de la amistad. Segunda de Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la luz con las tinieblas? Y esto no es solo para el área sentimental, es para toda relación. Lo más seguro es que tus mejores amigas sean muy diferentes a ti en tu forma de ser. Algunas son más alegres, otras son más serias, otras son un poco más melancólicas. Pero la Biblia sí nos deja algo claro en cuanto a la amistad. Y es que tus mejores amigos deben tener el mismo nivel de temor de Dios que tú. La Biblia enseña que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que tú debes evaluar. Las amistades que tienes ahorita, tú puedes tener compañeros de trabajo, puedes tener compañeros de universidad, pero tus mejores amigos deben ser personas en el mismo camino tuyo, en el mismo temor de Dios, porque de lo contrario, esas personas no están siendo una buena influencia para ti. Ahora, no me refiero a que no podamos hablarnos con personas que estén afuera. No, no quiero decir eso y no quiero que lo tomes por ese lado. Simplemente estoy diciendo que tus mejores amigos, que las personas que están cerca a tu corazón, deben ser esas personas que te acercan al propósito de Dios. La Biblia está llena de historias de amistad. La más representativa: David y Jonathan, Ruth y Noemí. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Hubo un tiempo en que me sentía que no tenía amigos. Quiero aclarar que mi esposo es mi mejor amigo. Si yo puedo decir que tengo un amigo, es mi esposo. Él me conoce tal cual yo soy. El Señor es mi amigo, el Espíritu Santo, Jesús. Ellos son mis amigos. Pero a veces necesitamos una voz de una amiga, alguien que ore por ti. Y yo sentía que no tenía a nadie. La Biblia dice que quien quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y yo no iba a tener amigas si yo no era amigable. Hubo un momento en que pensé, pero yo no era así cuando pequeña. Señor, yo quiero ser como realmente es mi esencia. Y Dios empezó a colocar personas sinceras a mi lado, amigas que han estado conmigo en muchas etapas, y que nuestra amistad, el fundamento, es el Señor. Somos demasiado diferentes, pero de cada una de ellas yo aprendo mucho. Yo siento sus oraciones y su amistad es un regalo para mí. E hicimos un compromiso. Si alguna se va como a desviar, le vamos a llamar la atención. Hasta el momento, gracias a Dios, no lo hemos tenido que hacer. La verdadera amistad es un regalo del cielo. La verdadera amistad te lleva al cumplimiento del propósito. La verdadera amistad tiene como fundamento a Cristo. Hoy te motivo a honrar a aquellas amigas que han estado contigo y que te llevan al más de Dios. Bueno, espero que hayas aprendido el valor de la amistad. Si tal vez tienes amigas, hoy es una gran oportunidad para que puedas honrarlas y bendecirlas. Pero si tal vez tú te sientes sola, el Señor siempre ha estado contigo. Dios... Es tu amigo, pero Dios te va a permitir tener personas cercanas a tu corazón, pero tú tienes que abrir tu corazón, porque a veces nos cerramos, tal vez por heridas. Hubo momentos en que yo sentía que estaba herida, que no quería como abrir mi corazón a más amistades para que no me hicieran daño o para que no se alejaran. Pero el Señor me enseñó a sanar mi corazón y abrirme para conocer amistades y de verdad yo le doy gracias a Dios porque las amigas que me ha dado en este tiempo, aunque somos muy diferentes, me han enseñado mucho, me han guardado en oración, son personas con las que siento sus oraciones y puedo saber que hay una persona que está pendiente, que me puedo reír con esa persona, que puedo ser como yo soy y que siempre me enseña algo nuevo para mi vida. Hoy es un día de amistad. Dios te bendiga y nos escuchamos mañana. Gracias por ser parte de esta gran aventura de cambio. Dios aún tiene mucho más para nosotras. Conéctate diariamente con nuestro podcast.